Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig. Alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med å ha kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt dette nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsinne och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Vad sker med kroppen efter att du har fött? Vad är er egentligen en mammakropp? Vilka utmaningar kan den by på och hurdan kan man fixa det? Välkommen till föräldrarådet folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Tine Oppedal og Charlotte Kristiansen. Hej. Hej. <laughs> Dere er osteopater og fysioterapeut. Det er du, Charlotte. Ja, det stemmer. Og vi skal snakke om mammakroppen. Hva er de vanligste utfordringene etter at man har poppet ut en unge? De vanligste utfordringene er ofte at de føler at kroppen er litt fremmed. Underlivet deres er ikke alltid som før. Magen henger litt mer. Det är er de vanligaste utmaningarna de upplever rätt efter födsel. Ja, och det är er ju för man har eh, fått en unge ut. Ja. och vad består de i då på något de vad är er det som egentligen har skett på något? Nej, det är er ju under selve de flesta har ju inte haft så väldigt mycket förhåll till bäckenet sitt kanske för speciellt bäckenbunden. Det är er en kroppsdel det har varit så fokus på för man ska plötsligt in till gynekologer och jordmor och teste och undersöka och känna så man får kanske lite nytt syn på det när man är er gravid och så är er det ju att kroppen ändrar sig magen blir större och strukket och man får ett annat tyngdepunkt i bäckenet man får kanske lite vonter någon har ett väldigt fint svangerskap och ett fødsel er det kanskje det, eller selv under fødsel og etter fødsel. Nå kommer det an på hva slags fødsel man har. Noen har en veldig fin fødsel, selv om det er veldig vondt. Eh, og andre har kanskje litt mer traumatisk fødsel, hvor de må klippe litt, eller at de eh, kan revne, og noen får jo totalrupturer, litt som har vært i media det siste. Og det kan være ganske heftig. Og så er det jo den tiden rett etterpå, hvor det er mye blødninger og ting man må forholde seg til, som man kanskje aldrig har vært borti. 
Men alle disse tingene, altså i hvert fall mange av disse tingene er jo helt normale, ikke sant? Ja. Helt normalt. Helt normalt. Hva er det som ikke er normalt da? Eh, ikke normalt er, når du har, vi pleier å snakke om eh, barselstida, de første 6-8 ukene så skjer det veldig mye som kroppen fikser opp i selv. Det er ganske imponerende egentlig det. Det er helt fantastisk. Det er veldig kult. Eh, og de ukene skal man bruke godt, eh, og ta det med ro og hente sig inn igjen etter fødsel. Efter disse åtte ukene, da har kroppen på en måte hjulpet til veldig mye selv, og hvis man da for eksempel har store urinlekkasjer, altså man tisser på sig, det er mindre normalt etter hvert. Det er på en måte hvis du er våt ned til knærne når du skal løpe til bussen, eller du kan ikke løfte barnet ditt uten at du tisser på det. Det er mer unormalt. Hvis du skulle gått inn i en av de der, hva var det første dere sa der, en vanlig utfordring? Bekkenbunnen generelt, ja. det er jo lekkasje henger jo veldig sammen med det da Ja, for at du sier sånn, ja, vi har ikke så god kontakt med bekkenbunnen Hva er bekkenbunnen egentlig? <laughs> veldig godt spørsmål eh, de, Som sagt så har ikke de fleste noe forhold til bekkenbunnen sin før de skal føde Eller at det har kanskje blitt et problem heller Men bekkenbunnen er muskulaturen som er i underlivet Det som danner kjeden eh, og endetarmen og urinrøret Så er det de musklene som er i underlivet, rundt underlivet Eh, og når du ved en fø- vaginal fødsel så skal barnet ut gjennom kjeden og da strekkes de musklene i underlivet eh, opp til tre eh, ganger sin lengde Oi. så 300 prosent strekkes den og det skjer helt det skal skje og det, er, det går veldig ofte veldig bra vi er lagd for det alle kvinner føder eh, og er lagd for å føde men Um, noen kan kanskje ha litt problem med bekkenbunnen fra før da, Som ikke er svangerskapsrelatert Men sånn at de kan ha en veldig stram bekkenbunn fra før da, kanskje, At muskulaturen som alle andre steder i kroppen uh, Mange som har drevet mye med idrett Vi sitter veldig mye Går i stramme klær Sånne ting som kan bidra til at muskulaturen der også blir stram uh, og, og det kan være komplikationer under fødsel Som gjør at det blir rifter og rupturer Sånn at det blir en, kan være en direkte skade på bekkenbunnsmuskulaturen Så det er jo en veldig vanlig ting som kan ske, Men når den også blir strukket så mye Så er det jo naturlig da Blæra ligger jo <coughs> Blæra ligger rett oppå muskulaturen eh, Og hviler på den. den Det er jo roll altså, Den oppgaven til bekkenbunnen er jo Å holde organene oppe Det er jo ja. nedre del av buktrykket vårt Sånn at blæra ligger og hviler der Kjeden går gjennom Og endetarmen går gjennom Så den skal jo, muskulaturen der skal på en måte støtte opp Alle disse organene mm. Og når du føder da, så blir jo den strukket så mye Som er helt vanlig Så hvis du går rundt og kjører burpees uka efter at du har født Så er kanskje ikke det det smarteste Heller ikke å løpe og sånne ting Og det er jo det som er I forhold til treningsråd da Så er det jo veldig mye forskjellig man anbefaler Og det er vanskelig å si noe som er bra Og hvilken uke og hvilken måned man skal gjøre ting Fordi vi er så forskjellige Og alle fødsler er så forskjellige Så det er jo det som er, det er kanskje det vi får mye spørsmål om da, i forhold til trening, som vi skal snakke om litt etterpå, er jo det med hva, hva burde man gjøre, hva burde man ikke gjøre, hvilke øvelser, når og hvordan. Og, ja, men det er, det er det, altså, hvis man skulle lokalisere, dette blir man jo veldig bevisst, eller jeg føler at ofte hvis man går på sånne kontroller når man er gravid og sånn, så, får, så snakkes det om bekkenbunnen da. Ja. Og det er jo den, det er det man strammer når man kniper igen, hvis mm. man tisser og vi stopper og tisser. Ja, en fin test er å se når du sitter på do og tisser om du klarer å stoppe strålen. Men det er en test, og det skal du ikke bruke som treningsmetode, for da kan du forstyrre litt blærefunksjonen også. Men det er en veldig lett test å gjennomføre ja, men selv. Men er det godkjent hvis man klarer det? 
Det Eller, kan vara det, men så måste du också testa det i förhåll till löpning och sånt. Så kan det hända att du inte är er stark nok allikevel. Men ja, okay. då har du i hvert fall kontakten. Då vet du vilket område som som du ska knipa på. Ja, för att det är er någon som inte vet det. Eller många presser istället för att oh. knipa. Där er det lilla löfte. Eller knipa rumpa. Eller knipa rumpa lår att de brukar alla andra muskler ja. för att mage, altså, man, det blir väldigt mycket bekkenbund er ikke så lett å få tak på og kjenne på, så eh, vi undersøker jo det på våra patienter, både gravide og, og de som har født at vi kan gå in og känna på bekkenbunden og känna at eh, både fysioterapeuter og osteopater gör det at de tester bekkenbunden og de klarer å knipe riktig, og så ger man øvelser som du kan göra hjemme Men kanske vi skulle gått siden vi allerede er så godt inne i bekkenbunden her, damer ja. <laughs> Skulle vi tatt litt sånn der du som don'ts da eller ikke sant, hva foreslår dere? Hvordan kan man sikre en sund og glad bekkenbund. En sikker og klar. Det, det som rådes er, hvis du er usikker, så anbefaler vi å oppsøke noen som jobber med kvinnehelse, som kan dette, og be dem få dem til å veilede deg. Eh, og så vite at du får riktig knip. Det ene er å knipe tissesrollen, og det andre er eventuelt å ta en finger in i skjeden og kjenne om du klarer å klemme litt rundt. Ja. Da har du et utgangspunkt. Och uh, så är er det konservativ behandling eller att övelser du kan göra själv, knipe tre gånger av 8 till 12 repetitioner. Och du knipa inte hålla eller? Du ska knipa allt du kan, ta i skickligt och hålla i 4 till 6 sekunder okay. och så slippa roligt upp. Och så ska du puste in, puste ut och så gjenta det. Jeg lurer, det er jeg lurer på hvor mange som hører på dette Som faktisk sitter og kniper akkurat nå ja. For at jeg klarer ikke å snakke om dette uten, uten det, er det. det er veldig bra det Nå kan de ta seg tid til det å gjøre det akkurat nå Ja, det er greit å tenke på uh, Ok, ja, så, uh, det var, og det, uh, så Hvis man ikke klarer å lokalisere det Så burde man få hjelp til å finne ut av det Veldig greit å oppsøke hjelp da Sånn å vite at du gjør det riktig fra starten mm. Og det er det, eller? Og så er det jo før, altså dette er jo da etter eh, man har er født, men det er jo veldig lurt å sjekke bekkenbunnen sin før. Eh, det er jo en unge som skal gjennom eh, den fødekanalen, og eh, veldig fint å starte og ha kanskje litt kontakt der og før du skal, ut, før du skal føde. Eh, så vi tester de gravide som er hos oss, kanskje for andre ting, at de har smerter i bekkene for eksempel. Eh, og da undersøker vi og sjekker bekkenbunnen, og så kan vi veilede de der allerede til å gjøre eh köra knipeövningar. Men är er knipeövningar det är er ju hörs som en väldigt enkel lösning, ikvant på och eh, det är er hur fort virker det då, hvis man tister på sig när man eh, løfter ungen eller löper eller nyser eller något sånt. Det kommer an på graden av hvis du har att du har våtnet i knäna eh, så kan det ta längre tid, men det är er ett halvt års träning regelmässig träning som har visat väldigt god effekt eh, ja. via forskning. Så det är er så lång så länge. Ja. Mm. Men eh, men jag har hört om såna vekter, är er det hjälper det att ha såna vekter in i tissen? Det är er väldigt omdiskuterat om det det viktigaste är er egentligen riktig instruktion på hur du ska göra det. Någon kan føle effekt också vekter, men det är er lite smak och behag. Men en stark bekkenbunn, är er det gör det kan det också göra att du får ha bättre sex? Jag har också hört uh, ja och nej. Uh, ja, det är er, uh, det är er lurt att ha en god kontakt med bekkenbunden och och klara och knipe och slappa av. Uh, blir den för och det kan ju bättre sexlivet att uh, kvinnan klarar och har en god kontakt och klarar och knipe igen runt penisoden. Det vill faktiskt uh, føles mycket bedre för mannen. Men uh, vi ser ju väldigt väldigt många som har motsatt effekt. 
att det är er så stramt i underlivet oh. att de får väldigt mycket smärter vid samlaje. Det är er också ett väldigt vanlig diagnos eh, som heter vestibulit eller vulvodyni eh, som betyder smärter i underlivet och väldigt väldigt många upplever då svie och smärta vid samlaje. Går det att ha för um Eh, altså hvordan, hvordan den sykdom er en ting, men hvis man kan man være for, for eh, altså musklene er for stramme ja. og hva gjør man gjør, kan man gjøre noe motsatte tøyelse på en måte ja, da er det avspenningsbiten som er viktig ah. det med å, som jeg sa med å puste inn og ut mellom hver repetition som du gjør, for du skal klare å knipe og ta i, men du skal også klare å slippe bekkenbunnen, og det snakket vi litt om tidligere i dag eh, som det er mange som ser for seg at de er veldig slappe i bekkenbunnsmuskulaturen efter en fødsel Men eh, när vi börjar och spørre om har det haft eh, samla igen då och då är er det många som ja det är er jättesmärtsamt det är er stramt det kan bli arvev också efter mm. efter en födsel och då är er det lika viktigt att enten få behandla eller töjd på det själv. Um, okej okay, vad var det, det så, er vi igjen, er, er vi liksom i mål på bäckenbuden nu följer det eller? Ja. Ja. Er, vad var nästa var nästa utfordring? Damer har efter födsel. Eh, det är er ju mye fokus på mage. Eh, og och magemusklarna eh, som är er en del av bäckena och mye av det vi fokuserar på när det är er när vi har fokus på bäckenbundsträning också. Så det är er ju väldigt mycket både utseendemässigt och funktion. Jag får er det som sker med magemusklarna då alltså magen växer när man har baby magen, men ja. vad är er det som sker med musklerna och det inne där? De rette magemusklarna eh, den sixpacken som man kan se på de flotte fina ja den som vi alla har massa. Nej, när man ser på bilden så ser man de rette magemusklarna. Eh, de delar sig eh, og det sker helt naturligt. Det skall ske. Så det er ikke noe farlig, det høres jo litt brutalt ut for noen at de deler sig i to, og noen er sånn kan man da kjenne rett inn i tarmen, og det høres litt ekkelt ut, men de skal dele sig i to. Kan man kjenne rett inn i tarmen da? Eh, ja, på en måte, man kan ikke kjenne rett inn på tarmen, du har en bindevevsinne ja. som dekker og som, som på en måte blir en, i stedet, men det er ikke noen muskler der som er mellom mig. det er bindevev da. Så de deler sig og i takt med at magen vokser, Og når, magen, nei, når barnet kommer ut, så blir jo magen mye mer slapp. De fleste ser jo litt gravid ut etter, rett etter fødsel også, og det, kan, ja, og det kan ta en god stund før det trekker sig tilbake. Og det er mye som skal vokse tilbake naturlig, og det snakker vi veldig mye om på våre treningstimer og kurs, at vi eh, ikke ønsker at man skal starte for tidlig. Det er jo litt sånn, kan være litt treningshysteri blant de som har født, og man er veldig redd for kanskje ikke å få tilbake den kroppen man hade før både streckmärker och att man går upp i vikt men också att man att magen blir väldigt slapp att huden blir så strukket att man får väldigt slapp hud men vi är er ju på något mer upptagna av den funktionen att detta ska växa samman igen och då har du en diagnos som heter rektusdiastase Fancy. som betyder bara att ikke magemusklerna har vuxit samman och då får man en sån öppning så hvis man ligger på ryggen och gör en sit-ups så kan du stå nästan lite upp som et telt, at magen gjør det. Det, det gjør det naturligt, når du er gravid, men det skal ikke være sånn etterpå. Så det kan man på en måte se? Det ser du hvis du ligger på ryggen, og så løfter du hodet og ser mot navlen din og gjør en liten sit-ups, så skal det ikke gå opp og stå opp som et lite telt. Nei. Og du skal heller ikke ha, hvis du känner på magen din, så skal det ikke være noe mellomrom mellom musklene. De skal vokse sammen. Hvor lenge etter fødselen skal de være... Ja, det er vel sånn 6-8 uker. Ja, kroppen igjen så gjør den veldig mye de første ukene, og så er det någon som trenger hjelp da til å få riktige øvelser for at de skal tette sig mer. 
Men där igen er vi opptatt av spennende, og man har lite deling. Det bør ikke ha noen betydning egentlig for att du ska få massa plager i etterkant. Men det er det å få kontrollen via bekkenbunnen og den dype magemuskulaturen som vi er litt opptatt av da. Men er det sånn, jeg trener jo ingenting, så bare, og det, vi har laget en episode før om mammakroppen, og da handlet det mye, snakket vi egentlig mye om det der forventningene og det med den følelsen, altså om holdningen egentlig til at mammakroppen når den har fått et barn skal se så stram og fin ut og vises på Instagram og så videre, så det føler jeg vi har dekket, men er det sånn at alle burde, altså må man trene når man har fått barn? Uh, nej, det är er ju inte, det är er så att träning, det är er ju förstås vad menar man med träning. Det är er ju lurt, hvis det man kanske bör då, om man ska säga si minimum, är er ju och det som är er lurt i förhållande till kärsproblemer och det man har varit genom vid en födsel och ett svangerskap är er ju att träna bäckenbund. Men det är er inte så att alla måste träna upp till sex månader. Det är er det som är er vist hvis du har mye läckage. Och det är er inte så att alla kvinnor som föder får läckage. Ja, men en ting är er att man har dessa problemen så, ja. så måste man adressera dem för att ja. få det ett gott mm. liv. Vi är er väl skapade för att det naturligt ska gå sig till, ikvant. Men då satt vi kanske inte så mycket på kontor och sånt då kroppen var blev designat. Och fysisk aktivitet är er ju anbefallt oavhängigt om du har fött eller inte. Så ja. träning är er bra. Och i förhåll till när du har fått ett barn också Så er det, skal du jo være sterk nok til å løpe efter dem og holde dig aktiv, men fysisk aktivitet, det er så mangt da. Så ja, det er ikke alle som trenger og må gå in på et treningsstudio for att köra tung styrketrening. Det er veldig mye, det er mye du kan göra hjemme på stuegulvet, samme barnet også. Ja, blir og så er det enkelt. Satt i system da, nå er liksom alt satt veldig i system. Man skal gå med alle er på lekse, alle skal gjøre sånn, skal timer, og når du er, når du er født så må du gjøre sånn, og så må du sånn, og så bør ja, du trene sånn, og må ikke for guds skyld gjøre det. Og det, det er ikke nødvendigvis sånn, det er å være aktiv gå tur, starte bevegning, men kanske ta en check. Jag tror att det bör vara, tror vi är er begärna om att det bör vara en form för check som borde vara statligt också kanske. När du har fött att du kommer in och får checkat, har du kontakt med bäckenbunnen, är er magemusklerna vuxna, men det det är er jättefint att veta och er, står allt bra till. Ja, det gör kanske det där er det ingen hinder. Tränar vad du vill, när du vill, så lite du vill, så mycket du vill. Mm. Gör akkurat det som passar dig. Eh, vad varje fysisk aktivitet kan vara att ta en cykeltur i marken med hela familjen och barna. Eh, det kan vara gå en tur, gå lite upp och backe, det kan vara att svämma, du kan träna på träningsstudio. Det är er väldigt mycket det är er liksom det er så att du må dra på väldigt organiserad träning. Nej, och nu är er det ju så att man sitter liksom i kö dritlänge och i bilen för att lyfta ting upp och ned och så det är er ju lite komiskt ja men det är er ju eh, alltså även jag inte är er en sån träningsfantast så är er det ju många som är er det där ute och som finner massa äkta glädje och överskudd och kosar sig glugg med det så för eh, och de är er också en del av det programmet de hör oss på det programmet men och då är det säkert många som lurer på när är er det man kan börja då när är er det jeg kan få tillbaka den Sånn, og i hvert fall når man er sånn inne mye med en unge, og det kan være deilig å bare få seg den egen tiden. Når er det man kan begynne å trene igen? Og det er jo også veldig individuelt. Eh, har du trent under svangerskapet, føler det at du kommer kjapt i form, begynn å trene, bygg deg opp igjen etter fødsel. Det kan du gjøre. Noen gjør det fra to uker etter fødsel, andre har det tøffere den første tiden. Ja, da venter de til tre måneder, så det er ikke noe fasitsvar. Men jeg trodde, jeg trodde liksom, de første seks ukene så skulle man være litt sånn i dvale. Ja, litt den første tiden, og det er jo veldig, har du tatt keisersnitt, eller har du haft vaginal fødsel for eksempel, det er jo to forskjellige utgangspunkt. Eh, har du, er du veldig aktiv og trener i svangerskapet, eh, og føler deg ganske fin eh, dagen efter, to dager efter fødsel. Mange gjør det, har haft en veldig ordentlig 
del og, så kan du gå en tur liksom. Så er det ikke noe problem att gå en tur i det hele tatt så kommer i gang så fort du føler at det er året men ikke det der så som presset som nevnte da det at man føler at shit jeg må jeg må liksom f- f- komme ut og trene spesifikt gå og løfte vekter det er jo ikke det ja, er det fokuset man er det ikke noe med man... styrketrening altså en ting er å gå en tur med vognen mm. eller sånn her ute og lufte hunden og sånn mm. men, men å liksom legge opp til at man skal trene Och det är er tillbaka på bäckenbunden då. Ja. Eller kanske. Exakt när du vet vi satte många halvfötter och du vet att bäckenbunden din är er blivit utsatt för ett så stort trauma så så som som själv om det är er helt naturligt och det men det tar en stund för detta går tillbaka och in i magen också. Hela livmodern som är er egentligen lika stor som en knytnäve har rommet ett barn och blivit strukket så mycket alla organen är er presset ut i sidan eh, ligamenter har er blivit strukket detta ska också vokse tillbaka och du har en blödningsfase som varer upp till to måneder detta ska allt detta ska gå tillbaka och trekka tillbaka så hvis du starter med väldigt tung träning eh, lite för tidigt så är er kanske ikke det så heldig men träning är er, eh, väldigt individuellt du kan gå en tur du kan gå tur med veninner, du kan träna lite en kroppsvikt hemma du kan göra yoga pilates det är er många möjligheter men kanske lite sån med skön träning är er väldigt väldigt individuellt mm. och det är er inte farligt att börja träna efter svangerskap det enaste övelsen som vi hos oss i allt fall kanske vill hålla oss unna de första månaderna är er övelser som går på de rätta magemusklerna fördi man önskar att låta musklerna växa samman först Och det sker ju för om månader. Så hvis du går och sätter dig i planken hemma på stugulvet eller på sats tre uker efter födsel så förstyrrar du den naturliga processen som Det är er viktigt. Det är er ja, jätteviktigt för att det är er det är er ett uh, undantag och det är er de alltså tränar rätt magmuskulär. Mm. Det är er kanske en av de och det är er det vi får mest frågor om och uh, väldigt många vi hör fortsatt att uh, någon säger ja men legen min jag var hos legen min um, inte länge efter födsel och han sa det var helt rätt för mig att sitta i planka. Uh, det är er kanske inte vi helt enig. och uh, det säger sig ju lite själv när detta ska växa samman. Det är väldigt förvirrande när legen säger en ting och det är Ja, det är er väldigt förvirrande. Det syns ju vi är lite vanskligt. Och det är svårt för oss att ta ställning till för jag vet inte vad slags bakgrund han har eller vad slags uh, kunskap han har inom kvinnohälsa, men men när vi vet att diastasen är er där, det är er en helt naturlig process. Detta ska växa tillbaka samma med bäckenbunden så för mig är er det liksom common sense också att låt detta vila lite man kallar det någon för fjärde trimester de första tre månaderna var hemma kos med bebben din bli känd med bebben din kom kanske lite in i rutiner överlev nätter utan sömn och amming stora puppy det läcker överallt man blör det är er mye som sker så det att börja och melde sig på massa träningstimmar och bootcamp de första ukene, det ser jag helt poäng med och de som vi ser och många som är er lite för ivrig som kommer tillbaka efter ett et, et, et halvt år med plager för de kanske har startat tidigt och då är er det huvudsakligen magemuskulaturen eller då att inte detta växt samman och bäckenbundsproblematik som läckage som är er de största tingen Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsör i föräldrarådet är er Next Story. Det är er en ljudbok och e-bok app. Alltså du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har provat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte, spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uke siden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dager, gå in på nextstory.no skråstrek foreldrer. Uh, hva med bekkenløsning? Da, uh, det er det jo mange som opplever. Vad er egentlig bekkenløsning? Bekkenløsning er en normal fysiologisk process som sker hos alle gravide. Alla får det. Alla får för vi ska klara bäckenet ska klara och rumma ett barn i födselskanalen. Men så är er det någon som får symptomgivande bäckenlösning. vi går mer och mer över till bäckenrelaterade plager för det nettop för bäckenlösning då är er en normal process, men så är er det när man får gangvansker eller andra symptomer som som kan göra det ja, vanskligare för dig då. Och det och ganska ofta så blir jo det, går det över efter att man har er fött men någon gånger gör det ikke det. Hvordan kan det liksom upplevas? det är er ju ofta smärter i skambeinet eller som fyseleddet, det som är er helt föran nederst på magen, där är er det ofta smärter, smärter ut i lyskene. Eh Rart ikke det är ett bättre ord på det beinet där egentligen. Ja, det är er förfärligt skambeinet, det är er inte er, er så mycket skam över. Alltså är det helt Det är er väldigt rart. Det är er, er många som säger det när vi säger det till patienten vår att vi ska nog ska känna på skambeinet så säger vad heter det skambeinet? Nej, det vet jag inte. Hela systemet hade ju nog med skam eh för men det men jag shout out där ute finn på ett nytt ord till någon som ord mer. Eh vi har inte något förslag. Men okej, okay, skambeinet. Ja, så skambeinet eller symfysen då som vi heller liker att bruka. Eh det där är er det många som smärter. Eh och så är er det lysken eh, nederst i korsryggen vid vid eh, de leddene är er det väldigt vanligt att man får smärter i eh, när man har bäckensmärtor. Och detta kan också stråla lite ut i sete, det kan stråla ut i beina. Eh, det är er inte nog farlig smärta, väldigt obehagligt och det är er väldigt forskjellig vilken grad man har det. Någon kan känna att jag jag känner lite efter en lång dag på jobb eller så stått länge och jobbar så lär kanske och sitter sitter länge och någon kan ha så stora smärtor att de blir sängliggande gå på kryckor. Så det är er väldigt alltså bäckensmärtor under svangerskap och efter är er väldigt individuellt. 
och um, kan behandlas på olika måter. Ja, så kan man nästan inte gå in i liksom akkurat hur man för det avhänger väldigt av den egna. Det avhänger väldigt av av personen och vad de gör, vad slags jobb de har så ja. man prövar helt rättelägga för det att man kan vara i jobb så länge det lär sig göra och kanske inte bära så mycket finna ut vad som triggar det. blir det vont av att gå väldigt mycket, stå väldigt mycket för exempel, brukar bättre sko Eh, kanske sitta lite mer avlastad lite ta lite kortare dagar eh, prova att tillpassa lite grann mm. det är er inte farlig tillstånd i deltat och det kan vara jätteplagsamt då väldigt plagsamt ja men det är er inte nog att vara rädd alltså hvis man hvis man blir hvis man är er gravid och man känner efter vart att man har lite smärter i ledde föran för exempel eh, så är er inte det farligt men det är er väldigt lurt då kanske att gå uppsöka en terapeut som jobbar med muskelskelettplager som kan eh, kan diagnose på bäcken Och så kan man få undersökt det och känna. Och det är er samma med bäckenbunn eller karse och diastase, så det är er på magmusklerna. Det är er en en väldigt grej sak att undersöka. När man känner på känner på patienten så kan man i vart fall det med magmuskulaturen och se si väldigt tydligt är er den diastase her, eller inte. Eh, patienten känner det väldigt gott själv. Eh, og vi hjemmeøvelse for det. Så det er en veldig, veldig grei sak å få veiledning på. Og opplever man bekkensmerter som ikke går over igen, så anbefaler vi å, for da kan du få lite veiledning i forhold til hvilke øvelser du kan passe på, så at du kan forebygge til eventuelt nye graviditeter også da. Når det gjelder, altså selv om løs hud og strekkmerker ikke er, ikke sant, uh, vi, många syns det är er skikligt dritt att de får att det, det er blir sånt. Det är er helt förståeligt. Mm. Och så är er det sånn, kan vi se si massa sån men det ska man inte bry sig om alltså men så gör man det likväl. Ja, det gör man. Så är er det nog man kan göra med streckmärker kan vi ta det först? Ja, jeg vet vad jag vet inte er helt. Ja, det är mycket råd. nej, jag vet inte om det är er så. Jag har hört att det kan vara genetisk och att man har olika typ hud jag har hört att många ändrar lite kosten. Jag har hört många brukar olika oljer och kremer och det är er många olika märken som er en hel bransch som tjänar i massa spänn ja, på det. Ja, som tjänar väldigt mycket på det och det är er väldigt mycket olika käringråd, alltså man har hemmesnäckra ting som de blandar och smörer på og som hörta er väldigt bra och det säljs ju väldigt väldigt mycket med lite dokumenterad effekt. Ja, så jag vet inte faktiskt. Men det är er viktigt att huska på det att man har varit gravid i ni månader och man ska i vart fall ge kroppen god tid till att hämta sig tillbaka. Det sker mycket det första året och så kan man ju hjälpa till nog med träning mer i förhåll till inte till streckmärkena men Nei. i förhåll till lös hud att man kan träna upp en del då. Jag var grymt mycket när som knipöver till streckmärkena. Nej, det är svårt. Sån små sån alla de streckmärkena tycker jag. Ehm nej, och så är det en klok dam jag känner som säger sån det är vi har blivit fortalt att det är er ett problem. Det är er ju egentligen inte alltså problemet är er att vi hade inte varit där hvis jag hade bara ansett att det ska vara sån, ikvant. Det är er en del av pakka. Det är er någon som har mer av den andra. Men det är er många som har streckmärke från för. Ja, det streckmärke ja. för fick kid istället Ja, ja, det är er många som har streckmärke får de i puberteten, får de uppväxten och man tränger inte vara så väldigt överviktig eller stor eller ha mer fett för exempel på lå, rumpa, mage. Det kan slankare ha också. Det är er bara er det bara huden, det är er bara huden liksom som har Det är er huden som blir strukket. Ja. ja. Och det i utgångspunkten så är er det en permanent streck. Mm. Eh, men nu har vi kvinnor samman i fällskap bestämt att det är er förfärligt och snyggt, och eh, det ska vi inte ha. 
Och det är er väldigt dumt. Vi borde heller fremme Ja, jag syns det där folkmötet där, hur alla det var folk kvinnor som bestämde det, men det folkmötet där så gärna haft ett nytt. Ja, det syns jag också. Det är inte bara det vi skulle vålta som normalt. Nej, 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 då skulle vi tagit upp en del andra ting. Er Nå hår och det är er så mycket grejer som ja. men men nu är er det en gång där och det är er egentligen inte något man kan göra så väldigt mycket med det. Nej, altså jeg, ikke som jeg vet om som har Jeg har ikke superråd uh, for det Jeg vet ikke om du har det slått det Nei. Nei. Så det er mye råd i forhold til oljer og kremer Og det finner man sikkert på nett Og kan lese sig opp om andres erfaring Jeg har ikke noe erfaring med det selv Så det Nei. vet jeg ikke Så hvis man synes det er gøy å holde på med Og ja. har også placebo-effekt Det er også viktig del ja. og man skal, Men uh, Men det är er egentligen inte nog vidunderkul där alltså. Nej, men jag har hört många säger det. Alltså många som säger den har jag provat, det funkat väldigt bra för mig. Eh, har ingen vet inte. Ja, det är er topp då. Ja, det är er jättebra. Visst det funkar jättebra. Det är er jättebra. Och för många kan det ju falma med tiden och så att det inte blir lika synligt som det kanske är er direkt efter födsel då. Mm. Jag tror man ska hänga sig upp i så väldigt hur det är er rätt efter på. Jag tror jag tror det det är er mycket som kan ske inte bara med streckmärken men med hela den rätt efter födselkroppen. När er det man ska ta en titt på kroppen och vurdere tillstånd då? När är er det liksom ja, 68 uker efter födsel, då är er det de flesta har kommit sig lite över vatten att de har kommit sig lite lite grann ett på. Ja, men ska kroppen vara helt vanlig Nej, nej, nej. Men där er då vi tidigst anbevisst de önskar och få checkat bäckenbund för exempel ja, eller mage, så kan man gå och checka det då. Ja. Man kan gärna vänta tre månader, man kan gärna vänta fyra månader. Eh, det är er inte man må göra. Men sån i kroppens utseende, ikvant. I utseende eh, så är er det vill jag nästan se si, upp mot ni månader. Det er, tar ni månader och laget barn, det tar nästan lika lång tid och kroppen går tillbaka och du får ikke den samma kroppen tillbaka. Det er ikke, du kan ikke gå och vänta på att få den samma kroppen tillbaka för den är er annorledes. Eh, men den vill allt vi trekker sig tillbaka, limorna blir går tillbaka, magemusklerna växer samman, organen trekker sig tillbaka där de skal ligge och bäckenbunden trekker sig också tillbaka. Men man kan göra en vissa ting för att hjälpa till och man kan undgå att göra vissa ting för att inte stressa det och irritera det i den fasen der. Så upp mot ett år vill jag se si, är er Men när det gäller slapphuden för att ta det andra kosmetiska på något då. Ja. Kan man göra något med det? Nej. Kan man inte er vet om Charlotte? Nej, det er, vi får vi anbefaler ju det träning och se hur mycket du kan stramma på den måten. Och så är er det ju självklart någon som väljer att fjärna överflödig hud, men det är er ju inte Men jag får att du det anbefaler uh, träning, men virker träning mot slapp hud? Alltså inte mot slapp hud, men alltså det är er skillnad på då huden som är er ytterst och eh, så är er det då fettlaget som ligger under som alla har och någon har mer än andra, men man har ett fettlag man ska ha ett fettlag under och så är er det musklerna. Mm. Så man kan det träning hjälper för är er ju musklerna att man kan bygga större muskler ju mer fettlag ja ju mer muskler du får ju mer fett förbränner du det er, at, så långt tror jag vi alla är er med ja. men den huden som ligger men huden ytterst, som ligger ytterst, den vill inte påverkas av direkt du kan inte träna bort på den måten egentligen tvärt emot om det blir mindre fettlag så blir det ju mer hud ja men samtidigt ju mer muskler du får ju strammare blir du Ja. Sant? Så at hvis du bygger mer muskler eh, Sånn som rumpa da Som de fleste spør om på treningstimene våre At det er litt sånn, ja jeg vet det er her for at jeg vil gjerne trene Selvfølgelig litt sånn funksjonelt Men jeg vil jo ha tilbake rumpa Og den har blitt flat, eh, og jeg savner den Så jeg vil gjerne ha litt større rumpa Og selvfølgelig, det vil alle jenter Og da tre, kan man trene litt tyngre styrketrening Fordi man bygger mer muskler Og du blir en strammere rumpe Så det vil jo forme kroppen på en måte Men du kan ikke kvitte deg med litt slapp hud Men den kan bli strammere ja. Og det vil jo påvirke utseende eh, Hvis det er det man ønsker 
Ja, och så är er det inte säkert alla jenter vill ha större rumpa eller samma rumpa. Nej, det är er inte säkert det. Ehm bara inte säkert där syns det. Det är er lätt att tänka att det är er det, men eh, det är er många som tänker ja, det är er mer en stor nok rumpa från för och jag är nöjd med min lilla flata. Ja. Men hur mycket kan man egentligen göra själv sån mens man går gravida eh uh, för att förebygga plager? Det du kan göra själv undervejs är er att träna. Vi får väldigt många spörsmål. Väldigt många gravida är er rädda för att göra något fel under svangerskapet. Är er formen fin och du føler att du har överskudd till träning, så kan du förebygga ved att träna styrketräning. Och ikke minst den bäckenbunden gör knipövningar undervejs. Det anbefaller vi också. Ja. I tillägg så er det, anbefaler vi også gravidyoga, lære sig gode pusteteknikker som du både kan få hjälp for under fødsel og også i etterkant i forhold til avspenning i kroppen. Det, eh, akkurat når det gjelder yoga, jeg eh, hadde aldrig gjort yoga før jeg fødte, og det synes jeg er skikkelig, det er en av de tingene jeg irriterer meg at jeg ikke hadde lært. For nå, først etterpå så skjønte jeg, Varför det hade varit lurt? Jag gjorde inte det i mitt första svangerskap, men jag gick på gravidyoga i andra svangerskapet och jag hade masse nytta av det under födsel för då hade du nog att ha fokus på. Ja, och för att alla där som inte har provat yoga och tänker sån, "Ah, inte helt min stil" eller sånt. Det det egentligen jag hade tänkt vita. Så du får ja, du får ett något koncentrera dig om. Mm. Eh, och så får du en eller annan sån där så lär man ju lite där och bara slippe alltså slippe kontrollen lite mm. men samtidigt behålla kontrollen över nå då som är er pusten. Mm. Det blir en viktig ämne det där med och vi är er ju alla liksom kontrollfreaks. Vi gör mestparten av vardagen vår har vi väldigt vi tror i hvert fall att vi har väldigt god kontroll över den. Men när det kommer till födsel så får vi panik. Väldigt många er, som vi har ju aldrig det blir ju första gången vi föder en gång och då är er det väldigt sånt som vi snackat ju lite om det tidigare idag är Charlotte att man har lister man ska göra sån jag vill gärna att födseln min ska gå sån man planlägger födseln sin eh, i hopp om att det kanske går sån eh, det blir ju väldigt sällan sånt som man har sett för sig men yoga är er en väldigt fin måte då att vara lite förberedd som du säger och ta kontroll över det för man brukar pusten som ett väldigt väldigt viktigt verktyg så vi har yoga gravid yoga kurs hos oss och vi anbefaller det till patienter uansett var de ska gå en eh, som en väldigt väldigt fin måte att få liksom kontakt med bäckenet Eh, bruke pusten, klar och slappa av, hantera smärta. Det är er en väldigt väldigt fin ting att bruka eh, till att förbereda sig till födsel. Och när det gäller träning då så styrketräning, vad slags träning är er det som är er lurt att göra som förebyggande? Generell träning är stunt det är sånt ja, men är er det något sån specifikt ant man borde Det är er att styrka upp det är er egentligen generell styrketräning men att inte träna så tungt att du inte klarar och puste igenom övelsen. Du kan kanske köra lite lättare vikter när du är er gravid. Det anbefaller vi och mycket med egen kroppsvikt. styrka upp korsryggen för exempel som vill få stor belastning när du är er högravid och og också huska och träna musklerna mellan skulderbladene för du kommer att ska amme bära det er lurt att vara lite förberedd på att träna överkroppen lite också i ja, det, tenk, det tenker man inte på för jag fick som senebetennelse i armarna väldigt vanligt sant ja. för man bär barn och så sitter man säkert inte riktigt och så är er det amming och så rugger man ja. hela natten för de ungen griner och så mm. <laughs> nej så det där skulle jag ha tränat mer överkropp då ja, ja huska och träna överkroppen det är er lätt att slingerträning är er också en väldigt fin fin måte att träna på så då kan man träna avlasta avlasta bäckenet mycket. Om man har lite vunter, de timmen vi har så är er det 
flere som har lite utfordringer med hofter och vonde bekken och lite vondt i ryggen och blir väldigt fort sliten i ryggen. Så det är smärter, men man bara blir väldigt fort sliten. man får mycket högre puls, fortare puls och ja, så det är er liksom dåligare plats, det är er lite svårare att puste. Man tisser på sig och tisser lite så så där så det försöka tillpassa lite till och träning ska ju vara en positiv du ska du ska känna det du ska inte vara helt färdig efterpå eh, och du ska inte känna sig som en negativ att du har blivit utslitt det ska vara en positiv ting så gå en tur i marka en timme med min inne styrka lite styrketräning så som du ser också fokusera på överkropp och rygg eh, man ska bära och amma mycket efterpå kan vara lurt och inte kanske börja med massa nya aktiviteter eh. det är er inte då man ska bli fitness eh, nej det är er kanske inte helt och man känner ju inte kroppen sin i alla fall visst första svangerskap då så känner man inte kroppen sin helt när man är er gravid så hvis man har själv de som har tränat en del för de känner kanske kroppen sin lite mer de vet hur de responderar på träning och hur det känns ut när det är er tungt så det blir kanske inte man kanske är er lite mer förberedd man blir ikke så rädd men de som inte har tränat så mycket för men som tänker att nu ska jag faktiskt sätta lite igång för nu ska kroppen min igenom en ganska stor utmaning sist det året då vill jag kanske bynt lite mer försiktigt för de ja. känner inte kroppen sin så mycket så det och det är er liksom det kanske lite irriterande råd men det är er kanske det bästa rådet det och eh, lite ut i kroppen och känna går det fint att träna knäböj utfall gör lite styrketräning ikk nå vonter ikk nå rare känslor ut i benen och i bäcken och det känns stabilt och tryggt så är er det ingen problem Vad är er det dere møter jo masse damer i svangerskap eller rätt efterpå. Vad är er det dere skulle liksom ønske at vi snakket mer om som, som folk er opptatt av? Åh, det er mye gøy. <laughs> vi er jo, det blir jo litt til at vi snakker om mye rare, ekkelige ting, fordi at, og det er jo de, kanskje de tingene vi ønsker at det skulle være litt mer snakke om. Jeg tror veldig mange kommer liksom forsiktig til oss og sier, du jag det läcker väl det är det är det mamma eller är det det tar aldrig upplevt att det är lite flaut det är flaut att snacka om hemorider den står på topp tre lista vad är er egentligen hemorider alltså okay. kan vi bara överklagar vi som har ja hemorider är inte det landet folkens vi måste bara vara tydliga och detta är ett fantastiskt tema hemorider är detta det är jättevanligt både jag tränger inte att ha något med svangerskap att göra helt vanligt hos både kvinnor och män kanske lite mer kvinnor. Eh, vi synes det er flaut att gå på do. Det ska ju lukte när vi går på do. Vi går väldigt fort på do. Eh, väldigt dålig tid. Gutta sitter på fantasy och oh, ja, lager eh, ja. så man går på do så kan det ofta bli lite högt tryck när man ska eh, få ut avföring. Eh, og och då, hvis det blir för högt tryck i ändetarmen så blir det liksom små utpostningar. Det är er det som är er hemorider. Okay. Eh, og det er ikke nødvendigvis noe farlig eh, Har du veldig, veldig kraftige hemorider Så kan det være litt dumt eh, være litt, Bli litt mye, det kan bli betent Og du kan også blø litt eh, Så da burde man gå til lege eller gynekolog Og sjekke dette Hva, hva kan man gjøre med det da? Eh, de fleste tilfeller er ikke så alvorlig At man trenger en operation. De aller, de aller fleste trenger ikke det Er det veldig, veldig ille Så kan man få en operation. Men de aller fleste vil behandle, behandler du bekkenbunnsmuskulaturen Fordi bekkenbunnsmuskulaturen går rundt denne termen og kjeden Vi snakket om tidligere Så da behandler vi det, vi undersøker bekkenbunnsmuskulaturen Og kjenner opp til halebeinet Mange av de patientene sier også at det er veldig vondt å sitte Veldig vondt å sitte og vondt i halebeinet Og vondt når de går på do um, Og vi anbefaler alltid at de går til legen først Eller gynekolog og får sett på det Og, og sjekket det Sett at det ikke er betent, at det ikke er noen andre farlige ting Og så 
är er allt grejt så kan de få det kan få salver och kremer mm. men du går in vi behandlar bäckenbundsmuskulaturen för att skapa mer plats och bevegelse i bäckenbunden. Och okay, så där det kan ändå bara gå över av sig själv. Ofta gör det det. Ofta gör det det. Visst inte det går över så finns det salver och kremer. Och visst det ända var det så kan man i värsta fall få en operation och inemellan där så är det behandling av bäckenbunden är en av tingen man kommer få lösning. Kjempebra. Mm-hmm. Da er vi ferdig med hemorrider, kan du skru opp lyden igjen. <laughs> det kommer tilbake. Hvilke andre ting? Lekkasje. Det Lekkasje. Mm. Og smerter. En av våre, det vi jobber ekstremt mye med, er smerter i underliv ved samleie. Ja, du var inne på det, det litt i stedet. Ja, det er kjempeviktig. Det er en av fem kvinner opplever det. Det er mange. Det er kjempevanlig. Heller, det er kanskje faktisk det, I tillegg til hemorrider Så tror jeg det er det det blir snakket minst om mm. eh, Og det er det vi liker å snakke mest om <laughs> Så, så det er kjempevanlig er ja, ja, ja. Så det er eh, kjempevanlig eh, Veldig ofte kvinner Mellom ja, 18 til 35 eh, Unge kvinner Men i alle alder eh, Voksne kvinner også, godt voksne kvinner også Så det är er en tillstånd som heter vulvodyni. Det betyder egentligen bara att du har smärtor under livet. Men vestibulitt och vaginisme, det är er två tillstånder som eh, vill se si att du har väldigt svie. Man kan ha brännande følelse. Det kan sticka i underlivet, så som Charlotte sa med att man man prøver att ha samleje och tror det är er väldigt väldigt vi i kedjan efter en födsel. Men så är er det väldigt stramt. Det føles generellt väldigt stramt ut när man sitter, för exempel, väldigt obehagligt att sitta länge. Obehagligt att gå i stramt undertøy, G-sträng. Obehagligt att gå i stramme jeans. Så allt som presser på, irriterar när du sitter mycket. vi ser väldigt mycket ridjenter, jenter som är er unga jenter som har drivit med ridning, för de blir så starka i bäckenbunden. Och när du har tre öppningar som ska igenom den muskulaturen, kedjan, endtarm och urinrör, så ligger de lite klönte placerat. Mm. Så de blir rätt och sätt bara för starka. Det är er inte nog annorledes än att man blir väldigt stram och stiv i, I nacke och skulder för exempel och man får hodepine. Att nerven i underlivet blir väldigt irriterat. Men er vaginisme och vad var det andra det? Vaginisme och vestibulit. Vestibulit är er det där två olika ting, ikvant? Ja, men de hänger väldigt samman. Ja. Men det är er två olika namn på på två olika beskrivelser av underlivet. Och det kan man kan man alltid göra något med det? Ja, det är alldeles flesta tillfällen så kan man det. Mm. Det är er, det är er i bunden och grunden att nervene i huvudnerven till underlivet, de muskulaturen i i underlivet är er väldigt irriterat. Och det är er väl grader av det. Någon jenter har väldigt kraftiga smärtor, haft det i många år. Nej, det är er så farligt. Har inte klart att samleje på 7, 8, 10 år. Eh, og och det påverkar väldigt självkänsla, självbilde och förhåll och man planlägger mycket det man gör. Det svir ofta när man tisser. Eh, de har varit hos urolog, varit hos läge, gynekolog, finner ingenting. För läger är er ju nog god på vaginisme och sånt eller? Ikke alltid. Eh, noen er veldig flinke på det, andre er ikke så flinke på det. Eh, og så at det blir litt for lite snakket om, at det er litt tabuområde. Vi, vi stiller jo veldig mye spørsmål til de som kommer til oss, og det er veldig ofte at det bare, å ja, jo, jeg har jo smerter når jeg har sex, det skal ikke være vondt å ha samleie. Nei. Så det er eh, egentlig en diagnose som veldig mange jenter plages med, eh, og som vi ønsker mer åpenhet eh, om, fordi det er noe man kan gjøre noe med. Ja, för det tänks så få otroligt kipt och gå runt och hålla på med, altså, med å tenke på det där helt mm. selv. Det är er jo lite deilig på något sätt och få se om det er kipt att många har det och vite att det är er, man är er så inmari lite alene då. Mm. Ja. Är er det nog visst är er någonting som ja men det är er mig. 
nu snakker du om noe, dette kjenner jeg meg igjen i. Hva skal du gjøre da? Eh, oppsøke lege eller gynekolog eh, i første omgang, fordi symptomene på disse tilstandene ligner jo ganske mye på for eksempel urimeisinfusjon eller en soppinfusjon. Det svir, og det kan klø litt, og svir når man tisser, eller at det er liksom brennende svir når du er samlet i. Så det er veldig fint å få utelukket det, de, de patientene som kommer direkte til oss med det, fordi de, vi jobber mye med disse tingene, så det er mange som kommer direkte til oss. Vi anbefaler også at de tar en tur innom legen eller gynekologen og får en sjekk og tar en prøve, sånn at vi vet at vi behandler de riktige tingene. Vi kan ikke behandle bort en urimelsinfeksjon med sånn som vi jobber. Nei. Men vi har en gynekolog som heter Helena Enger. Hun er veldig dyktig på disse diagnosene. Hun jobber i Oslo Centrum, og hun, hun bruker vi hvis vi trenger hjelp til det. Snakker med henne, henviser oss til henne, og, og sender noen pasienter også til henne hvis vi lurer på ting. Og hvis man får påvist det da, og man, ok, det er ikke soppinfeksjon, det er ikke urimelsinfeksjon, mm. det er så er det avspennings Øvelse, da, da kan de komme på en undersøkelse Og så undersöker vi det Og da tester vi bekkenbunnen deres Kjenner på det, vi känner på utsiden, ikke inne i kjeden Så de har på sig undertøy Og så känner vi på bekkenbunnsmuskulaturen Og da kan vi teste om det er det Og da kjenner pasienten veldig ofte igen den smerten Som de har og de opplever i hverdagen mm. Eller ved samleie Og så behandler vi det uh, og det, det står mye rart på nettet Så man kan ikke tro alt man Det er mye blogger og mye skremseltting Det står kan aldrig føde, kan aldrig ha sex igen Og dette er ting man må leve resten av livet Det stemmer ikke så, Men hva gjør dere da? Hva er behandlingen? Når dere... Behandlingen er å tøye på muskulaturen Vi tøyer ja. muskulaturen i underlivet Og tøyer på bindevevet der og, vi, og, og på nerven direkte Den hovednerven som går til underlivet Det er ofte den de har smerter i Det er der de kjenner den smerten Så når vi skal prøve å skape et bedre miljø i underlivet Og de får bedre blodsirkulasjon Til nerven Så blir ofte smertene mye bedre Og så gir vi også veiledningsøvelser Og egen tøyning som de kan gjøre hjemme Eller at vi også inviterer med partneren For det her er jo ofte noe som går ut over samlivet Og lærer og forklarer også de Hvorfor damene da har så mye smerter Og så kan, de, kan hun behandle da hjemme også Det er mega lurt mm. Og så er det ikke så lett ofte for gutta De prøver, stakkars, de er så snille og søte Og de prøver å ta hensyn Og de forstår ikke helt hva dette er Og de føler at de liksom på en måte påfører kjæresten sin Veldig mye smerter ved sex Det er jo veldig, veldig på en måte unormalt også, Fordi føles jo ikke noe hyggelig Og når du skal ha sex med en du er så glad i Og så ligger de og gråter Fordi det er så vondt Og det de føles jo som et åpent sår under livet Så det er en veldig sånn vanskelig ting for par også. Mm. Eh, veldig mange synes det er vanskelig. Vi inviterer, som Charlotte sier, alltid partneren hvis de har lyst til å være med. Så viser vi bilder og anatomien og forklarer hvor er det problemet er. Hva er dette? Er det farlig, og hva kan vi gjøre med det? Ja, det synes de ofte er veldig betryggende. Det er veldig hyggelig for oss også. Så... Det er bra. Det tar dere vekk litt sånn skammen. Ja, det mangler vi bare å endre navnet på det der skambeinet. Skambeinet, er, ja. Vi får, er, vi får sende inn forslag, og så jeg gleder meg. <laughs> tusen, tusen takk for at dere kom til Foreldrerådet, Damir. Tusen takk for at tusen dere fikk komme. Tusen takk for at dere kom med. Veldig hyggelig. Ja, jeg beklager jeg må ride praten. Nej, det gjør jeg egentlig ikke. Folkens, vi må prate i hel det som må prates i hel. Det kan hende at du ikke skal ha denne podcasten alltid på sånn høytaller I åpent kontorlandskap Tusen takk for at dere sender inn tips Det er så deilig å få konkrete råd fra andre foreldre i det virkelige liv Denne gangen har Lina sendt inn et tips til oss For hun er nemlig hjemme med sykt barn Ja 
jag är er hemma som med dottern min nu. Hon är er två och ett halvt år och varit hemma från barnhagen i tre dagar. Och vet du vad? Mitt bästa råd är er, låt hon vara chefen. Hon får ska få lov till att vara chefen och trona hemma vårt nu i fram till hon blir frisk. För jag vet det går över. Ja, nu ska vi se på gängen på taket på för kanske 18 gång. Och brillebjörn har vi också sett på kanske 10 gånger. Så där er min bästa råd är er, la bossledig vara bossledig för någon dagar. Så kan någon jag tar över tronen igen efter helgen. Och det gläder jag mig egentligen lite till. Ja, stackars ungen Lina och stackars dig. Det där är er nog av det mest slitsamma man går igenom som förälder menar jag då. Man borde egentligen få extra betalt när man är er hemma, alla från jobben, extra övertidsbetalt när man är er hemma med sitt barn. Fortsätt att sända in förslag till tema då folkens, det är er jätteviktigt att vi är er ett grupparbete i denna podcasten och så man inte klarar att svara alla alltid med helt med en gång så skrivs alla teman upp på ett jättefint Google Docs dokument och vi glömmer ingen. Og så synes jeg at dere skal fortsette å skrive ting om mig på iTunes, så selvsentrert har jeg blitt at jeg går ut og leser deres kommentarer og blir både rørt og glad og alt det der. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din og lykke til. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Pour dessert, t'as vu Bicon Radio.